0: Şir Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli Erkam radyo dinleyenleri bir ilmihal saati programında tekrar sizlerin huzurundayız bendenniz basiri çalışkan Sizlerden gelen soruları ilmi araştırmalar merkezimizin çok değerli hocalarından Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım hocamıza tevcih ediyoruz Muhterem hocam dinleyenlerimizden yine bize sorular ulaşmış. İlk sorumuz şu şekilde, cenaze telkini nedir? Telkin niçin yapılır? Telkin e, ve nasıl yapılır?
1: Evet. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Ölüm mutlak hakikat. Ölümlü bir dünyadayız. Adına bizim hayat dediğimiz ama gerçekte birçok yokluğu içinde barındırdığı için ölüm olan bir hayatı yaşıyoruz. Ölünce dirileceğiz diye iman ediyoruz biz. Ama genelde kullandığımız lisan da bu dünya hayatını terk edip ahiret hayatına geçmenin ilk durağı ölümle gerçekleşiyor. Dolayısıyla ölüm bir fasıla hayatımız için, bir ara, çok önemli bir dönemeç. İyi ölebilmek, güzel ölebilmek önemli. Eğer iyi ölebilmeyi başarabilirsek o zaman çok güzel bir hayat ahirette bizi bekliyor demektir. Ama eğer iyi ölemezsek, Allah muhafaza etsin, o zaman çok acı, acıklı, şiddetli, ızdıraplı bir hayat, ebedi bir şekilde karşımıza çıkacak demektir. Onun için peygamberler, büyük veliler, Allah dostları "Ve la temutunna illa ve entum muslimun" ayetinin sırrına imtisalen ayet-i kerime çünkü buyuruyor ki "Ve la sakın ha sakın ölmeyin illa ve entum muslimun" Müslümanlar olarak ancak ölün. Yani Müslüman olmanın dışında bir vasıfla, bir sıfatla, bir nitelikle sakın ölmeyesiniz. Süman oluncaya kadar hakiki anlamda İslam ile müşerref oluncaya kadar ne yapın edin yaşamaya devam edin çünkü ölümle beraber her şey bitiyor ölümle beraber artık defter kapanıyor ölümle beraber artık geriye dönüşü olmayan bir yeni yol karşımıza çıkıyor nitekim ölümden sonra hakikati gören Kendileri için acı hakikatin farkına varan insanlar Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Ya Rabbi bizi geri döndür diyecekler diyorlar. Böylelikle biz dünya hayatına tekrar geri dönersek salihlerden oluruz, iyi kullarından oluruz. Bak bizi o zaman görsen ne kadar iyi bir insan olacağız. Sadaka vereceğiz, fakiri fukarayı düşüneceğiz. İnsanların, çaresizlerin, dertlilerin dermanı olmaya çalışacağız. Ve bir sürü edebiyat. Ama ne zaman? Ölümle beraber acı hakikati gördükten sonra insanın bu yönü dile geliyor Dolayısıyla ölüm çok zor bir dönemeç. Onun için peygamberler dahil teveffeni muslimen, benim Süman olarak öldür. Ki peygamberler masum, günahsız, onlar için günah söz konusu değil. Allah'ın halis, muhlis kulları, cennet garantili kulları buna rağmen İbrahim Aleyhisselam teveffeni, Müslüman ve elhekni bis salihin diye dua ediyor. Ya Rab Müslüman olarak canımı al ve beni salihlerin arasına kat diyor. Salihlerle beraber haşret diyor. Dolayısıyla ölümün güzel olması, Müslümanca ölümün gerçekleşebilmesi çok önemli bu yandan olmak üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz lakkinu mevtakum la ilahe illallah buyuruyor ölülerinize la ilahe illallah telkininde bulunun buradaki ölüleriniz ifadesi yani ölmek üzere olanlarınız olarak anlaşılmış onun için ihtizar hali dediğimiz, yani ölümle karşı karşıya kaldığı an insanın artık son demleri, ölüm döşeğindeki son anları yaklaştığında La ilahe illallah söyleyiniz. Böylelikle son sözünün, son kelimesinin, ölünün son ifadesinin La ilahe illallah olmasına katkıda bulununuz ona la ilahe illallah demeyi telkin ediniz bu yönüyle müslüman olarak ölebilmek yani Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bir hadis-i şerifleri rivayet ediliyor kim la ilahe illallah derse cennete girer fakat bu La ilah illallahı söyledikten sonra ona aykırı bir davranışın eylemin içerisinde olmamak gerekiyor. Adamın ağzından La ilah illallah düşmüyor, yani Allah'tan başka ilah yok, buna inanıyor. Ama gece gündüz putların önünden ayrılmıyor, putlara selam duruyor, sözüyle özü farklı, söyledikleriyle işledikleri birbirinden ayrı. Bunun bir anlamı yok. Dolayısıyla son sözün, son ifadenin, son cümlenin La ilahe illallah olabilmesi, Allah'tan başka ilah yok ve ben Allah'ın kuluyum diyebilmesi insanın, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah'ın kulu ve Resulü olduğunu ikrar edebilmesi elbette ebedi saadetin kapısını açacak en büyük anahtardır. İşte, Ölüm anı yaklaşmış olan insanlarınızın, hastalarınızın, ölüm sızısı, acısı çekenlerinizin yanında La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah cümlesini tekrar ediniz. Onlara bunu telkin ediniz. Böylelikle onların bu cümleyi söylemesine vesile olabilir, aracı olabilir, yardımcı olabilir iseniz o zaman onların ebedi saadeti kazanmasına siz de bir katkı sağlamış olursunuz fakat burada yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadislerine baktığımız zaman görüyoruz ki nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz diyor temutûneke mâ ta'yşûn nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz hayatını kötü yollarda geçirmiş olan hayatını İslam şeriatı çizgisinin dışında tüketmiş olan birinin son demlerinde bu iman saadetine ermesi çok zor evet tövbe eder nasuh bir şekilde samimi kararlı ve e, ne dediğinin farkında bir şekilde tövbe eder bir daha o yollara dönmeyeceğine kesin karar verirse bir insan elbette Cenab-ı Allah gafurdur, rahimdir, günahları bağışlayandır, affedendir, günahları örtendir, kulunu bağışlamak için bahaneler arayandır. Ama böyle samimi bir tövbe olmaksızın, hayatını boş yere geçirmiş olan, boş işler peşinde koşmuş olan, Allah'a isyan, Allah'ın dinine, Allah'ın kitabına, Allah'ın peygamberlerine aykırı bir hayat sürmüş olan birinin son demlerinde bu kelimeyi, şahadeti, kelime-i tevhid'i okuyarak gitmesi zor bir ihtimal. Hatta zaman zaman naklederler. İşte bir musibet karşısında, bir bela karşısında "Yahu bir şey diyecektim. Bir şey diyorlardı ama ne diyecektim?" Yani o anda La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah'ı hatırlayabilmek için bunu günlük bir haline getirmek lazım. Günlük La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah tesbihini çekebiliyorsa bir insan işte son nefeste de bunu söylemesi kolay hale gelir. Telkin aslında bu demek. Basri hocam. Yani evet hocam. ölüm esnasında Tabiri caizse bu kelimeyi, münciyeyi böyle adlandırır bu ifadeyi eskilerimiz. Kurtarıcı cümle, kelimeyi, münciyeyi tayyive. Kurtarıcı, tertemiz bir ifade. Bunu söyledin mi kurtuldun. Öyle diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Eslim teslem. Müslüman ol. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah de. Kurtul. Ebedi azaptan kurtul, ebedi hüsrandan kurtul, yokluktan kurtul, her şeyden kurtul. aley. ölüm artık son bu dünyaya ilişkin muhatap olacağımız son an olduğu için ondan sonra artık muhataplık bitiyor. Ölülere ne namaz var ne uruş var ne zekat var ne haç var. Öldü mü bir insan onun artık imtihanı bitmiş oluyor İmtihanın son demlerinde Tabiri caizse Belki de kopya olmak üzere Onun kulağına La ilahe illallah Muhammedun Telkin etmek lazım Bu yönüyle de aslında Her an Son nefesimiz olabileceği için Bu Kelimeyi La ilahe illallah Rasulullah Resulullah Kurtarıcı ifadesini her daim zikir haline getirmemiz, virt haline getirmemiz ve de birbirimize hatırlatmamız gerekiyor. Çünkü la quinu mawtaykum kelimesi la ilahillallah ölülerinize, la ilahillallah sözüyle telkinde bulunuz ifadesi bir yönüyle de ölümlü olanlarınıza. Hangimiz ölümlü değiliz ki? Ölümsüz olan bir şey var mı? Yok. Cenab-ı Allah'ın zatı dışında her şey ölümlü. Ve immin nefsin Diye başlıyor ayet-i kerime. Hiçbir nefis yok ki ölümü tatmayacak olsun. Küllü nefsine zâikatül mevt. Bütün nefisler ölümü tadacaktır. Yani ölüm mutlak hakikat. Her canlının, her varlığın nihayet başına gelecek olan kaçınılmaz gerçek. Buradan baktığınız zaman da hadisi şerifin anlamı ölümlülerinize la ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ı hatırlatın. Yani birbirinize hep bu kurtarıcı cümleyi ebedi saadeti doğuran hakikat ifadesini hatırlatınız. Bir diğer yönüyle de telkin mezara defnettiğimiz cenaze merasiminden sonra işte e, kefenlediğimiz, yıkadığımız, kefenlediğimiz, cenaze namazını kıldığımız, mezarlığa getirdiğimiz ve kabre defnettiğimiz Kimseyi son bir vazife olarak telkinle uğurlar onun yanından ayrılırız bunun da sebebi biliyorsunuz hadisi şerifte Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir kişi öldüğünde kabre konulduğunda üzerine son toprak serpildiğinde döküldüğünde iki melek ona gelir diyor nekirani münkeran tanınmayan hayatında hiç görmediği hayaline getirmediği bir surette iki tane masmavi melek gelir ve ona Rabbin kim, kitabın ne diye sorular sormaya başlarlar tabi bu çok zor bir istasyon, kabir suali, çok çetin bir durak. Burada insan ilk defa gittiği bir yerde yapa yalnız kaldığını düşünün. Tanımadığı, bilmediği bir ortam, bir farklı alem ve o güne kadar hiç tanışık olmadığı, aşina olmadığı, kendisine tanıdık gelmeyen iki simanın birdenbire başında bittiğini ve ona sorular sormaya başladığını düşünün insanın nutku tutulur. Bu esnada yukarıdan kabir başından bir telkin vermek vardır. Bu telkinde e, telkini veren kişi ki Hanefi mezhebinde müstahap bir ibadet çeşididir telkin. Telkini veren kişi ey filan oğlu filan. Şimdi sana iki tanımadığın, alışık olmadığın çok farklı surette melek gelecek. Onlar sana Rabbin kim diye soracaklar. Rabbim Allah'tır de. Kitabın nedir diye soracaklar. Kitabım Kur'an-ı Kerim'dir de diye sorulacak. Muhtemel soruların cevapları kabrin üstünde okunur. Burada bu telkin meselesi tartışılmış. Kimileri o telkinin işte Hanefi mezhebinde olduğu gibi müstahap olduğunu, iyi ve güzel bir amel olduğunu söylemişler. Kimileri de hayır bidattir demişler. Söz konusu okuduğumuz hadis-i şeriften kaynaklanarak burada ölüden maksat ölmek üzere olanlardır. Yoksa ölmüş olanlar değildir demişler. Yine Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i de Cenab-ı Allah buyuruyor ki wa ente bi men fil kubur, kabirlerdekilere sen işittiremezsin. Bu bir ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de geçen. Fakat bu ayet-i kerimenin yanında başka ayet-i kerimeler ve Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın hadislerine baktığımız zaman Hazreti Peygamber Efendimiz kabirlere selam veriyor. Esselamu aleyküm ya dâra kavmin diyor. Ey imanlı insanların yurdu, Allah'ın selamı üzerinize olsun diyor. Eğer oradakiler bu selamı alabilecek, işitebilecek bir durumda değilse, o zaman abesle iştikal böyle bir şey. Oysa Efendimiz aleyhissalatu vesselamın kabirleri ziyarete gittiği, ziyaret esnasında bu, selamı verdiği biliniyor dolayısıyla oradakiler bu selamı işitebiliyorlar demek ki yine Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir savaş neticesi ölmüş olan müşriklerin cesetlerini bir yere gömdürüyor ondan sonra da onlara sesleniyor ey filan ey filan ey filan Allah'ın size vaat ettiği azabı gördünüz mü وَهَلْ وَجَدْتُمَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّا Rabbinizin vaad ettiği, hak olarak beyan ettiği şeyle karşılaştınız mı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sonra dönüp diyor ki, sizler diyor, onlar kadar iyi işitemezsiniz diyor. Onlar şu kadar uzaktan bir e, mesafeden gelen bir sesi de işitirler. Dolayısıyla e, insanın ölümü, ruhun bedenden ayrılmasıyla Ruh bedendeyken sahip olduğu duyu organlarını kaybetmiyor. Ruh varlığını sürdürüyor. Sadece ruh bedenden ayrılmış oluyor ölümle beraber. Binan Ali sorgu sual esnasında bu sorgu sual ruha yapılıyor. Yoksa börtüye böceğe terk edilen cesede yapılmıyor. Binan Ali duyacak olan, işitecek olan ruhtur ve ruhlar da sura üfleninceye kadar biliyorsunuz kıyamet esnasında kıyamet koptuğunda İsrafil Aleyhisselam sura üflüyor ve var olan her şey Cenabı Allah'ın vecihi müstesna veya ya kavvecu rabbikel celal ve'l ikram her şey helak olur sadece celal ve ikram sahibi olan Rabbinin zatı baki kalır diyor ayeti kerime. O zamana kadar ruhlar hayatiyetlerini sürdürüyorlar. Yaşamlarını devam ettiriyorlar. Binaenaleyh hitap ruha olduğu için ruh bunu duyar. Fakat bunu duyması eğer hali hayatında bu cümlelerle aşina değilse, alışık değilse bunlara bir anlam veremez. Fakat hali hayatında bu cümlelerin hakikatini yaşayan, Rabbinin Allah olduğunu bilen, kitabının Kur'an-ı Kerim olduğunu bilen, peygamberinin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu bilen, Müslümanlarla kardeş olan, kardeşlik hukukunu muhafaza eden bir kimse için yukarıdan söylenen bu cümleler bir teselli olur. Tanıdık bir ses, aşina olunan bir ton olarak onun sorulan sorulara rahat cevap vermesini temin eder. Bu bir kopya çekme değildir. Aksine la teşbih benzetmede hata olmasın. Bir öğrencinin sağlıklı cevap verebilmesi için sakinleştirildiği gibi imtihan eden komisyondaki hoca evladım rahat ol, sakin ol, huzurlu ol. Hiç heyecanlanma, korkma diye telkinde bulunduğu gibi yukarıdan hem cinslerinden birinin mevtaya, ölüye, telkinde bulunması ve onun kulağına e, hali hayatında yaşadığı hakikatleri söylemesidir. Bu noktada telkin verecek olan kişinin salihlerden biri olması makbuldür. Yani hakikaten söylediği sözlerin şuurunda olan, farkında olan bir insan olması önemlidir. Diğer taraftan ölüyü defnettikten sonra hemen kabrinden ayrılmanın da doğru olmadığını, alemlerimiz bir Bakara Suresi okunacak kadar veya işte bir büyükbaş hayvanın kesilip parçalanması için gereken süre kadar kabrin başında bulunulmasını, o telkin esnasında kabirdekiyle bir empati içerisinde olunmasını, Tavsiye ederler. Bu da kabirdeki yeni hayatına, yeni yerine alışmasına yardımcı olmak maksadıyla yapılır. Orası tabii farklı bir alem. Bizim şu anda içinde bulunduğumuz alem gibi madde, zaman ve mekan kısıtlamalarıyla kısıtlanmış bir alem değil. Biz orada işte daracık bir çukur olarak görüyoruz ama... Mekan söz konusu olmadığı için ruh için o, o daracık mekanda uçsuz bucaksız cenneti de yaşayabilir veya işte cenderenin içerisinde sıkıştırılmış gibi kemikleri adeta birbirine geçecek şekilde bir pres hayatını da baskı hayatını da yaşayabilir. Cehennem çukurlarından bir çukur haline gelebilir kabri. Onun için biz dua ederken Ya Rabbi bu kabirde yatanın kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe yap diye dua ediyoruz. Burada atlanılmaması gereken bir başka husus da aslında o telkinin bir yönüyle de orada hazır olan cemaate yönelik olduğudur. Yani telkin ölüye yapılıyor amenna ama bir de orada ölüme namzet, ölümlü varlıklar var. ...yaşadıklarını düşünüyorlar... ...hayatta olduklarını zannediyorlar... ...onlara da bu hakikatleri hatırlatmak var... ...bilin Rabbiniz Allah'tır... ...kitabınız Kur'an'dır... ...peygamberiniz Muhammed Mustafa'dır... ...sallallahu aleyhi ve sellem... ...kardeşleriniz Müslümandır... ...başkalarını kardeş edinmeyin kendinize... ...bunları da... ...hayatta olan ama... ...ölümlü varlıklar olan... ...çünkü ölmeyecek kimse yok... ...hepimiz ölümü tadacağız... Bu yönüyle onlara da bir duyurudur. Bu sebepten dolayı telkin vermek müstehap bir eylem olarak, fiil olarak Hanefi mezhebince görülmüştür. Birçok faydası vardır. Fakat şunu da unutmamak lazım gelir. Hali hayatında din ile, kitap ile, alakası olmayan, cami ile, cemaati ile, Teşriki mesaisi bulunmayan bir kimseye yukarıdan söylenen cümlelerin hiçbir faydası olmaz. Dolayısıyla nasıl olsa orada bana söyleyecekler ben de aşağıda bunları tekrar ederim. Biliyorsunuz bu büyük imtihanlarda farklı kitapçıklar dağıtılır. A kitapçığı olur, B kitapçığı olur, C kitapçığı olur. Yukarıdan bir ses geliyor ama hangi kitapçığın sorusuna cevap olduğunu Çözemezsen o zaman doğru yaptım diye büsbütün yanlış yaparsın. Dolayısıyla dünyadan azıklanarak gitmek lazım. Yani dağarcığımızı doldurmamız lazım. Gerekli ihtiyacımız olan malzemeyi almamız lazım. Yani düşünün şurada üç günlük dünya için bin bir hazırlık yapıyoruz. Ebazer Hazretleri'nin öyle bir tavsiyesi var. Sefer uzun ve meşakkatli diyor. Yolculuk uzun ve meşakkatli. Ona göre azığınızı tam alınız yanınıza. Ne kadar kalacaksınız kabirde? Kabirden sonraki hayat ne kadar sürecek? Ebedi bir hayat. Üç günlük dünya hayatına bu kadar çalışıyorsak, demek ki ebedi olan hayata ona göre doğru orantılı bir şekilde Çalışmamız lazım ki Biriktirebileceğimiz en büyük Bonuslar Bugünün ifadesiyle kullanacak olursak Sevaplar. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Cümlesidir Cenab-ı Allah'a dua ve niyaz ederiz ki Bu cümleyle bizi yaşatsın Bu cümleyle Huzuruna alsın Bu cümleyle haşretsin La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Allah
0: razı olsun hocam e, muhterem hocam e, geçen gün şöyle bir soruyla karşılaştım yakını vefat eden e, bir amcamız şöyle dedi İmam Efendi telkin vermeyi unuttu dedi bu telkini e, yani kendisinde bir rahatsızlık e, meydana getirmiş hani eksik bir şey oldu cenaze merasimiyle ilgili olarak bunu ifade etti acaba bunu daha sonra iade, yani e, kaza etmek gerekir mi?
1: Hayır eksik bir şey olmuş. Değil yani nihayetinde bu müstahap olması iyi bir şey ama olmadığı zaman ne cenaze sahipleri için ne de oradaki mevta için bir kayıp değil. Bu söylediğim gibi e, asıl itibarıyla bir sükunet telkini ve orada hazır bulunan cemaate bir hatırlatma. Yani siz de yarın buraya gideceksiniz bu sorular aşağıda soruluyor. Bu soruların cevapları da bu. Hani imtihandan çıkan biri olur ya Basri Hocam. Evet. Hemen etrafını çevirir talebeler. Komisyonda ne soruyorlar? Ne soruyorlar? Soru ne? Cevabı ne? Filan diye. Burada da işte bu. Yani komisyonda bu sorular soruluyor. Bu soruların cevabı da şu. Lütfen eğer bu imtihanı kazanmak istiyorsanız bu soruların cevaplarını iyi belleyiniz. He, ölü için zaman geçti artık. Yani o kabre konduktan sonra son kürek atıldıktan sonra bu telkinin verilmesi gerekiyordu ama canlılar için ölene kadar zaman devam ediyor. Bu amcamız üzülmesin. Kendisi şimdiden dersine çalışmaya başlasın. Rabbim Allah kitabım Kur'an desin. Sabah akşam Kur'an-ı Kerimle haşır neşir olmaya çalışsın ki böyle bir tehlike söz konusu. Yani yarın öbür gün telkin verecek birinde bulamayabilirler. Konulacak bir kabirde bulamayabilir insan. Kendi kopyasını kendi yanında götürmesi gibi akıllıca bir iş olmaz. Buradan hazırlıklı gitmek lazım. Buradan donanımlı gitmek lazım. Sorulacak sorular belli. Cevapları da belli. Dolayısıyla burada çok iyi antrenmanları yapıp, egzersizleri yapıp, hazırlıklı bir şekilde ölüme hoş geldin diyebilmekte Hüner.
0: Allah razı olsun. Şükürlerimizden. Muhterem Hocam cevabı verirken ayet-i kerimeyi zikrettiniz. Sen kabirde olanlara işittiremezsin mealinde ve daha sonra hadisi şeriflerde de kabirlerindeki insanların işittiği ifade ettiniz. Dinleyenlerimiz acaba bu ayet-i kerimeyi nasıl anlamamız gerekir diye bir soru akıllarına gelebilir. Çok teşekkür gelebilir. ederim.
1: Çok isabetli bir şekilde ikaz etmiş oldunuz. Yani sen onlara bir şey duyursan da onların artık yapacakları bir şey yok. Yani çünkü duyurmaktan maksat nedir? Mesela Türkçemizde de güzel bir ifade var ya, kızım sana söylüyorum gelinim sen işit. Yani ne demek işit? Yani bir derdimiz var, bir sıkıntımız var, bir şey söylüyoruz sana. Yani sen bundan laftan pay çıkar, hisse çıkar, kendine çeki düzen ver, ona göre davran. Yoksa yani kulaktan girmiş olması demek değil. Yani evet. sen onların kulağına soksan da onların sana verebilecekleri bir tepki yok. Artık yapabilecekleri bir şey yok. Anlamına ayeti kerime. Binaenaleyh ölülere yardıma çağırsan mesela ölüler seni duymaz denir. Evet. Yani duysa da sana yardım edemezler. Dolayısıyla çağrının bir faydası olmaz. Fakat imanla göçmüşse bir insan burada çünkü söz konusu olanlar imansız gitmiş olanlar imanla gitmişse bir insan onun işte geçen programlarda da dile getirmiştik. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz amel defterinin üç bölümden açık olarak kayıt yapmaya devam ettiğini söylüyor. Yani insanoğlu öldüğünde onun amelleri kesilir. Ancak geride ...salih bir evrat bırakmışsa kendisine dua eden... ...faydalanan bir ilim bırakmışsa... ...veya bir sadaka-i cariye... ...kesintisiz devam eden bir hayır hizmeti bırakmışsa... ...o zaman bunların sevabından istifade eder. Binaenaleyh eğer imanla göçmüşse bir insan işitir. İşittiğinden de faydalanır. Ama imansız göçmüşse ayeti kerimede ifade edildiği gibi... ...onlara bir şey duyurmak mümkün değil... Yani duyursan da onlara bir faydası yok. Yoksa ölüler dirilerden çok daha iyi duyarlar. Niye? Çünkü e, bu hayatla e, bir hayat sürerken birçok kısıtlamalar içerisindeyiz. Yani mesela sesi belli bir frekansta duyabiliyoruz. Yine belli bir mesafeden alabiliyoruz. Efendim arada bir perde varsa, bir duvar varsa ses engelleyici varsa o sesi alamıyoruz. Ama bedenle olan irtibatı kesildi mi ruhun? Artık o çok daha net bir şekilde ses alabiliyor. Arada bir mekan engelleyicisi olmuyor. Dolayısıyla kafir de olsa, Müslüman da olsa ölü ruh yani beden ölü ama ruh canlı sesi duyuyor. Fakat O duymasının ona bir faydası olmuyor eğer imanla göçmemişse. İmanla göçmüşse o duymasının bir faydası, neticesi, meyvesi olabiliyor.
0: Allah razı olsun hocam. Muhterem hocam, bize ulaşan diğer bir sorumuz şöyle. Neden bazı namazlar sesli, bazıları ise sessiz kılınıyor?
1: Evet, gece namazlarında eğer cemaatle namaz kılıyorsak, Kraatın aşikar yapılması gerekiyor. Sesli bir kıraat olması gerekiyor. Gündüz namazlarında cemaatle veya cemaatsiz tek başımıza namaz kılıyor isek, kıraatin sadece kendimizin işiteceği düzeyde kısık sesle yapılması gerekiyor. Şimdi soruda sesli ve sessiz ifadesini kullanmış herhalde dinleyenimiz. Evet. Sessiz ifadesi yanlış sessiz kıraat olmaz kıraat olabilmesi için dolayısıyla namazın sahih olabilmesi, geçerli olabilmesi için bir ses çıkmalı fakat bu sesin kısık veya yüksek ses olması gece ve gündüz namazlarında farklı, gece namazlarında yüksek sesle kıraat yapabiliriz cemaatle namaz kılıyor isek İmam Efendinin kıraati yüksek sesle yapması gerekiyor. Yani arkadaki cemaatin duyabileceği bir şekilde okuması gerekiyor. Fakat eğer gündüz namazları yani öğle ve ikindi namazı söz konusu ise İmam Efendi bu namazlarda kıraati kısık sesle kendisi duyacak kadar yapar. Eğer arkadaki Üçüncü safa kadar bu ses ulaşıyorsa o zaman ses kısık değil yüksek bir sestir. Volüm yüksek olmuştur. Ali gündüz namazlarında bu kadar sesli bir kıraat mekruh sayılmıştır. Gece namazlarında da en az üçüncü safın duyacağı kadar bir yüksek ses tonunu kullanması gerekir imam Efendi'nin. Aksi takdirde kısık sesle okumuş olacağı için mekruh olmuş olur.
0: Tek kişi kılıyorsa hocam gece namazlarında sesli okuyabilir mi?
1: Tek kişi kıldığında gece namazlarında yani ferdi olarak kıldığımızda da sesli okuyabiliriz. Fakat sesli okuma mecburiyeti yoktur. Sessiz de okuyabiliriz. Gündüz namazlarında ise yine ağız alışkanlığı sessiz diyorum sessiz değil kısık sesle okuyabiliriz. Gündüz namazlarında da kısık sesle okumak mecburiyetindeyiz. Kıraat meselesi çok önemli Basri Hocam. İyi ki de bu e, dinleyenimiz bunu sormuş. Bazen bakıyorsunuz namaz kılan adamın ağzı hareket etmiyor. Ağz hareket etmeyince ses nasıl çıkacak? Yani biliyorsunuz hem ağzın hareket etmesi harflerin yerli yerince çıkması gerekiyor. Hem de onun çıkardığı sesin kendi kulağımız tarafından işitiliyor olması gerekiyor. Eğer böyle olmazsa bir fısıltı şeklinde en azından yani kendi işiteceğimiz kadar veya yanımızda hemen ağzımızın dibinde olan kimsenin işiteceği kadar bir ses tonu olmaz ise buna kıraat denmiyor. Bu içinden geçirme zihninden okuma olarak adlandırılıyor binaenaleyh zihinden okuma içinden geçirme tefekkür etme eylemi bir kıraat eylemi değildir böyle bir namaz namaz olmaz çünkü namazın rükünlerinden bir tanesi rükün ne demek? yani namazı namaz yapan unsurlardan bir tanesi kıraattır Kur'an okumak gerekiyor. Bu kıraatin olabilmesi için de bir ses ağızdan çıkmalı ve bu sesin düzgün bir şekilde harfleri telaffuz eden, seslendiren bir ses olması gerekir. Eğer böyle değilse, yani hiç ses çıkmıyorsa soruda değerli dinleyenimizin sorduğu gibi sessiz bir kıraat varsa buna kıraat denmiyor. Kıraat denmediği gibi bu namaza namaz da denmiyor. Çünkü namazın bir parçası eksik oldu mu o namaz namaz olmaktan çıkıyor. Bunu tekrar ve tekrar hatırlatmak istiyorum. Değerli dinleyenlerimiz lütfen bu konuya özenle ehemmiyet vermeye çalışalım. Mutlak surette okuduğumuzu kendimizin duymamız gerekiyor kıraat olabilmesi için. Binaenaleyh, eğer kendimiz duymuyorsak, dudaklarımız oynamıyorsa, zihnimizden geçirmekle, kıraat yapmış olmayız. Kıldığımız namazda, kıraat olmadığı için, namaz olmaz. Eğer böyle kıldığımız yanlış namazlarımız varsa, bunları kaza etmemiz gerekir. Şimdi, değerli dinleyenimiz, bunun hikmeti nedir diye soruyor. Öncelikle şunu ifade edeyim ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallu kema raeytumuni usalli buyuruyor. Beni nasıl namaz kılıyor görüyor iseniz siz de aynen öyle namaz kılınız. Buradan hareketle Hz. Peygamber Efendimiz gece namazlarında Sesli kıraat gündüz namazlarında sessiz kıraatte bulunduğu için biz de aynı şekilde ona tabi olarak onun yolundan giderek gece namazlarında sesli kıraat yani yüksek sesli kıraat gündüz namazlarında da kısık sesli kıraat yapıyoruz. Yine arada bir sessiz kıraat diyorum dil alışkanlığı ama sessiz kıraat olmaz. Bunu lütfen iyi ezberlemiş olalım. Kısık sesli kıraat, kısık sesliden maksat da kendimiz işiteceğimiz kadar bir kıraat olması gerekiyor. Efendim bunun hikmeti nedir? Bunun hikmeti ile ilgili farklı şeyler söylenmektedir. Bunlardan bir tanesi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz Mekke-i Mükerreme'de biliyorsunuz farz oluyor. Ondan önce, Namaz kılınıyor ama İbrahim Aleyhisselam'ın dininden kalan şekliyle kılınıyor. Beş vakit namaz. Miraç'ta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hediye olarak veriliyor ve e, Fars haline geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sesli kıraat yaptığı zaman, yüksek sesle kıraat yaptığı zaman gündüzleri kafirler etrafına, müşrikler etrafına geliyorlar gürültü patırtı çıkartarak e, namazının sesini bastırmaya kalkıyorlar. Bu yüzden Hz. Peygamber Efendimiz gündüz cemaatle namaz kıldığında kısık sesle kıraat yapıyor. Sadece kendi duyacak kadar, işitecek kadar kıraat yapıyor. Öylelikle dışarıdaki müşrikler içeride namaz kılındığının farkında olamadıklarından o namazın sesini bastırmak için gürültü vesaireye filan yeltenmiyorlar Ama gece olduğunda müşrikler kendi alemlerine daldıkları için Fısku yöneldikleri için Kendi eğlencelerine baktıkları için Müslümanlarla ilgilenmiyorlar Müslümanlar da rahat bir şekilde namazlarını yüksek sesle kıraat ederek Kılma imkanı bulabiliyorlar e, bu yüzden cuma namazı Medine-i Münevvere'de Efendimiz Aleyhisselatü vesselam hicret yolunda iken bugünkü cuma mescidinin olduğu yerde farz kılındığı için artık böyle bir güvenlik endişesi olmadığından dolayı cuma namazında kıraati yüksek sesle yapıyor Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz. Biz de ondan gördüğümüz gibi, ondan görenlerin bize naklettiği gibi Cuma namazlarında imam efendi yüksek sesle namazda kıraatini yapıyor. Onun haricinde öğle ve ikinci namazlarında yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'deki uygulaması da kısık sesle kıraat olduğu için kısık sesle kıraate devam ediyoruz. Bu bir yönüyle bize o günleri hatırlatmak için bu uygulamanın devam ettiğini gösteriyor. Yani bir dönem yaşadınız ey ümmeti Muhammed. Rabbinize yüksek sesle ibadet etmekten korkuyordunuz. Çekiniyordunuz, endişe ediyordunuz. Şimdi ise Cenab-ı Allah size bir güven ortamı lütfetti, bağış etti. Rahatça ibadetinizi yerine getiriyorsunuz. Dolayısıyla bunun içinde ne kadar hamd etseniz, şükretseniz azdır. Diye bu uygulama böyle devam ediyor. Eğer illet güvenlik gerekçesi olsaydı bu gerekçe kalkınca o illete mebni olarak gelen hükmünde kalkması gerekirdi. Ama illet gece namazı ve gündüz namazı olduğu için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Efendimizin uygulaması bu yönde olduğu için o nasıl kılmışsa biz öyle kılmaya Devam ediyoruz Binaenaleyh Gece namazlarında e, Yüksek sesle kıraat Gündüz namazlarında da Kısık sesle kıraat Yapıyoruz Öylelikle e, Cenab-ı Allah'a ibadetimizi Yerine getirmeye gayret ediyoruz Cenab-ı Allah kıldığımız Kılacağımız namazları Kabul etsin Allah
0: razı olsun Hocam Değerli Erkam Radyo dinleyenleri bir ilmihal Saati programının daha sonuna ermiş bulunuyoruz. Bir sonraki hafta tekrar sizlerle buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz.